0: Schaff das Mädchen herbei. Wo kann sie denn nur sein? Hallo, oh, hallo, hallo, was ist denn hier los? Nichts Persönliches, rein geschäftlich.
1: Das Mädchen scheint aber sehr eigenwillig zu sein. Sie müssen das Brüchchen erstmal kennenlernen.
2: Ich kämpfe um mein nacktes Leben!
1: Keiner kommt hier Leben raus. Keiner kommt hier Bitte begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Caro Corneli.
2: Na, bitte. Zu freundlich. Dankeschön. Danke. Setzt euch wieder hin. Ja, Leute, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal wieder vor die Tür traut, weil man sich denkt, na und? Dann rennt man vielleicht bei so einer kleinen Zusammenkunft, um nicht Party zu sagen, in alte Gesichter rein, die man lange nicht äh, gesehen hat und denkt sich so, wow, dieser Typ da, es ist Jahre her, dass ich ihn gesehen habe, aber er ist jetzt bestimmt so der CEO von irgendeiner funky Bumsbude. Ich sollte auf jeden Fall mit ihm networken. Aber dann, dann weiß man irgendwie seinen Namen nicht mehr und man denkt sich so, Mist, ich bin so ein ignorantes Schwein, ich weiß den Namen nicht mehr. Und da geht sie hin, meine Chance, mit jemand so Bedeutendem zu networken. Aber wisst ihr was? Die Welt dreht sich gar nicht um euch. Ja? Jeder, der sich da jetzt erkannt fühlt, die Welt dreht sich nicht um euch. Diese Person weiß euren Namen auch nicht mehr. Und abhängig davon, wie gut ihr heute Abend oder heute tagsüber gestylt seid, sieht er vielleicht in euch eine Möglichkeit, von Vitamin B zu profitieren. Und vielleicht läuft jetzt hinter seinen Augen genau der gleiche Film ab und er denkt sich, dieses gut angezogene Schlitzohr da hinten in der Ecke ist doch bestimmt auf der Überholspur der Lebensautobahn an mir vorbeigezogen. Und deswegen gehst du da hin und du streckst deine Hand aus und du sagst die einzige Sache, die man in dem Moment sinnvollerweise sagen kann, Hallo, ich bin's. Wir haben uns lange nicht gesehen. <lacht> das ging mir durch den Kopf, als ich neulich auf einer Zusammenkunft, um nicht Zusammenkunft zu sagen, war und all die gut angezogenen Leute sah, der Namen mir entfallen waren. Es ist bereits 12.05 Uhr.
0: Nicht schlecht. Guten Appetit.
2: Ich begrüße in der heutigen Ausgabe von Keiner kommt ihr Leben raus den liebenswerten Marcel Mann. Du bist auch ein Freund. Für mich bist du mehr als ein Komödiant. Für mich bist du ein Kollege. <lacht> und du bist auch ein Freund und äh, umso schöner, dass du heute hier bist. Hi. Hi. Hi, Caro. Ich grüße dich. Ich möchte dir im selben Atemzug Max Keter vorstellen.
0: Hallo Max. Hi. Er ist ich auch ein auch.
2: Kollege. Und äh, er ist eigentlich hier... Also in letzter Zeit hat er sich nicht mehr sehr viel eingebracht in die Gespräche, die ich hier geführt habe, muss man wirklich sagen. Sie werden so schnell groß,
1: Marcel. Ja. Das tut mir leid.
2: Er hat einfach nicht mehr so wahnsinnig viel dazu gesagt, aber das ist nicht, das ist nicht so schlimm. Also eigentlich ist Max es wirklich richtig aus dem Ruder läuft, dann sagt er, halt, so geht's nicht.
0: Jetzt rede ich.
2: Ja, genau. Und wenn er aber, wollen wir das wieder so machen, Max? Dass wenn du was wissen willst, dass du das dann einfach auch fragst und das nicht dann für frage dich behältst. Dann fragst du einfach auch. Ja.
1: Genau. Wenn du, wenn du wieder nicht weiter weißt und ähm, nonchalant auf mich zeigst, akustisch, no. dann nonchalant. Ja. Nonchalant.
2: Dann bleibt das entre ähm, nous. Genau. Ich habe dich eingeladen. Es ist ja nun relativ offenkundig, mein lieber Marcel. Was deine ganz besondere Zauberkraft ist.
0: Bindegewebe.
2: Ja, das war. da. Wir waren ja noch nie zu, zum Beispiel zusammen äh, in der Sauna. Das kann ich jetzt, das müsste ich. Das ich war gestern ohne dich. Ja, ich war diese Woche ohne dich. <lacht> ähm, das weiß ich nicht. Nee, ich finde, dass deine, dass deine Begabung humorig sein ist. Du bist wahnsinnig lustig.
0: Das sagst du? Und ja. ich unterbreche dich nicht. Ja.
2: Und du bist wahnsinnig lustig, auch äh, auch in, in Fernsehformaten. Jetzt kommt dir natürlich wieder die schlecht vorbereitete Caro. Ich kann die Fernsehformate, in denen du lustig bist, leider nicht auswendig aufzählen. Kannst du es?
0: Also ich bin manchmal zugegen. Man darf nicht blinzeln, weil sonst hat man mich verpasst. Ja. Aber ich bin doch manchmal bei Dieter Nuhr ja. oder bei Nightwash oder im Quatsch-Comedy-Club.
2: Und äh, ähm, beim Comedy Central Roast Battle habe ich dich auch schon das zweimal glaube ich, gesehen, oder? Zweimal. Zweimal? Ich habe hab beides äh, gesehen, zufällig im Fernsehen. Ja, einmal Lina mit Erfurtin. Lena Liebkind und ja. einmal
0: mit Julia Gammes-Martin. Ja. Ich äh, schlage mich nur mit Frauen.
2: Ja. <lacht> da bin ich einfach auch ein bisschen naja. weiter als andere. Na, was jetzt viele ja nicht wissen. Ich meine, du bist ja höchstens 1,55 hoch. Das stimmt. Du bist ja ein sehr, sehr kleiner Aber Mann. Aber
0: stabile 13 Kilo wiege ich. <lacht> yes.
2: Du bist ja wirklich ein sehr kleiner Mann. Also das ist, das ist jetzt unfair. Also schon, wenn wir uns schlagen würden, wäre es schon unfair, glaube ich. Ja. Dir gegenüber. Auch den Kindern gegenüber. Ja. Ich, meine Kinder gucken eigentlich immer nicht zu, wenn ich mich mit jemandem prügele. Meine Güte, wir sind jetzt hier wieder gelandet. Also, du bist sehr, sehr lustig. Und das aber also nicht so wie, ähm, du, du hast mal gelernt, wie man Witze schreibt, sondern mein Eindruck ist, es poltert unentwegt aus dir heraus, so als ob es nicht anders geht. <lacht> Täuscht mich dieser Eindruck. Nee,
0: aber du hast mich doch nur eingeladen, weil ich mal mit dir im Park war und dann eine Raupe angeschrien habe, dass sie uns <lacht> endlich das Rätsel verraten soll. <lacht>
1: nee,
0: ich, <lacht> nur also, deswegen sitze ich hier. Also...
2: Nicht ganz, nee, aber das ist schon tatsächlich auch einer der Gründe, weil ich, ich, ich hole euch gerne dazu.
0: Wir haben keinen Kontakt mehr zu der Raupe, was jemand gefragt. <lacht>
2: nee, äh, ich hole euch gerne dazu, der Marcel und äh, mein jüngstes Kind, Arbeitstitel Baby Anne und ich, wir haben Spaziergänge unternommen, ein paar, obwohl dieses Mal waren wir glaube ich alleine im Park, wir beide. Und, ich weiß das gar nicht. Und dann hast du dich ähm, aus unserem Gespräch gelöst und hast dich vor eine am Boden befindliche Raupe gekniet. Und hast, ohne mich vorzuwarnen, mit der Raupe Was hast du zu der Raupe gesagt? Verrat uns endlich den Rätsel. Wir haben nicht den ganzen Tag vielleicht Zeit. Also <lacht> weißt du, weißt du, glaube ich, bezugnahme auf Alice im Wunderland. Ne? Mhm. Verrat uns endlich das Rätsel. Und da ich Ja, das stimmt schon. Ich, da bin ich ziemlich zusammengebrochen vor Lachen. Und, und dachte, das Hast du nicht vorbereitet? Du wusstest <lacht> nicht, dass da die Raupe
0: ist. Das hast du nicht. Es war eine Kompasenraupe. Das hast du nicht. 55 Euro am Tag.
2: Das hast du nicht in den Ärmel reingesteckt, um es später rauszuziehen. Also diese Dinge, die poltern einfach so aus dir heraus. Das, das passiert dir einfach. Mhm. Wann das erste Mal? Erinnerst du dich, dass du das erste Mal so Leute gesagt haben, abgefahren, er bringt uns alle zum Lachen? Als Kind. Ja.
0: Viele Kinder sind ja lustig. Du hast ja drei gemacht. Du weißt ja, wie das funktioniert, das Prinzip Kind. Ja. Aber, äh, die wenigsten Kinder ziehen das durch. Ja. ja. Die so Momente, aber die sind nicht konstant. Ja. Ja. Wie oft Kinder haben einfach die Konsistenz von Kindern. Die ist nicht <lacht> dauerhaft. Das den Leuten ist es das aufgefallen, dass das Kind ist irgendwie lustiger als andere Kinder.
2: Und das hast du dann so als Alleinstellungsmerkmal? Hast du das kultiviert? Ich würde mal sagen, ja. Hörst du das auch? Ja. Es ist das eine Taube? Ha, oder ein Rebhuhn. Haben wir ein Rebhuhn?
0: <lacht> Zufällig.
2: Das ja. heißt doch Rebhuhn, oder? Nee. Hä, doch. Hallo Leute, wir sind heute auf dem Bauernhof. Alle Tiere sind in Ordnung, nur eins ist doof, das Rebhuhn. dok, 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 dok. dok das Reb nun. Oh mein Gott. Aha, ich gucke jetzt, ob es ein Tauben ist. Entschuldigung, dass ich das hier alles kurz unterbreche, aber ich muss wissen, eine, was da los ist.
0: Wir haben eine kurze Unterbrechung für eventuelle Angriffe. Und wieder auftauchen von Vogelgrippe. Zurück zu uns.
2: Wie bist du dann weiter, weiter vorgegangen? Also hast du dann, wann wusstest du, dass das dein, äh, dein, wobei so richtig ist es ja auch nicht, du bist ja auch Synchronsprecher. So da, da bist du ja zum Beispiel auch mal ernst.
0: Ich bin auch mal ernst, aber ich, ich bin ja kein Soziopath. Ich neige schon dazu, jegliche Gefühlsregung ausleben zu können. Von ja. daher gehört Ernsthaftigkeit auch teilweise dazu. Ähm, ich glaube, mit 13 habe ich beschlossen, ich gehe äh, professionell auf die Bühne. Ja. Und erst wollte ich Schauspieler werden. Ja, aber dann, ähm, warst du zu klein. Kam, <lacht> stimmt, <lacht> äh, ich war viel zu klein, ungefähr drei Meter zu klein. Ja. Und irgendwann wurde daraus Komiker.
2: Ja, ja. Mhm. Aber wo, wo, wo bist du es erstmal aufgetreten? Bist du dann so vor dein, also vor der Familie vermutlich, aber so, wo richtig andere Leute dabei waren?
0: Josef im Krippenspiel war ich und ich habe es abgerissen. Also man muss wirklich sagen, ja. es gab auch vor den Engeln, Standing Ovations.
2: Aber warst du so ein witziger Josef? Warst glaub, du so ein Josef, der gesagt hat, Gott, du bist dein Hurensohn, du hast hier diese Frau geschwängert, ich habe die geheiratet, wie sehe ich aus? Hast du sowas Lustiges gemacht? Ich vermutlich
0: habe ich mich nicht so ans Skript gehalten. <lacht> ja. Ich würde mal sagen, ich wurde nicht aus dem Kindergarten geschmissen, aber ich habe mir Mühe gegeben, dass es in Erinnerung bleibt. Du
2: hast es wie abgerissen. Josef ist echt eine, ist keine Rolle zum Abreißen. Wie, doch. Na was denn? Er, hat, er macht doch nichts. Er ist voll der Loser.
0: Wieso denn? Er ist
2: der Loser, dessen Frau mit diesem Kind, was nicht von ihm ist, ist. Das
0: Kind war eine Babybong. Das muss man mal so sagen. Oder Babyborn. wie heißt das Ding? Es war aus 80% Plastik und 20% Reue bestand dieses Kind. Maria konnte gar nichts, Maria war eine Komparsin. Ja. Ich habe eigentlich Joseph the Musical draus gemacht. Ja. ich, ich habe einfach, ich musste ja auch niemanden schwängern. Ich war, also ich hatte auch keine Vorbelastung. Ich war einfach nur da. Ich war ein Fünfjähriger, der dachte, also diese, ich finde, ich muss das mal klarstellen, Joseph wurde all die Jahrtausenden, er, ihm wurde Unrecht getan. Ja. Jetzt kläre ich das nochmal auf. Ja. Mhm. Ich
2: glaube, ich, glaub, ich habe jo,
0: jo, Jojo, wie heißt das Kind? Jesus? Äh, Details. <lacht> ja. Ich jo -Jo. habe hab Jojo fallen gelassen. Ihm geht es gut. <lacht> Leute, das heißt jetzt Wintermarkt, aber ansonsten habe ich damit nichts zu tun.
2: Ich habe ähm, auch im Kindergarten schon etwas gespielt.
0: Das hat niemand gefragt. Auch. Mach also. Du so.
2: Auch um Weihnachten rum. Und zwar hat man mir, anders als dir, nicht so viel zugetraut. Ich durfte in unserem Weihnachtsstück Hänsel und Gretel nur ein Pfefferkuchen sein. Und das war deswegen gemein, äh, weil dieser Pfefferkuchen, der ist ja so ein, geformt wie ein A4-Blatt eigentlich. Also der ist so rechteckig. Ach so, nicht mal so, so ein Männchen. Nein, ich war wirklich ein Pfefferkuchen. Ich war einfach, ich steckte in, in so eine Art Karton drin. Mhm. Und meine Hände, die die waren, die streckten ja so weit auseinander, weil der, ne, da konnten nur meine Hände konnte ich bewegen, die Arme mhm. nicht. Und da stand ich und habe halt wirklich echt Quatsch mit den Händen gemacht und dafür weiß ich jetzt nicht, ob es Lacher gab, aber ich weiß noch, dass ich expressiv mit den Händen und mit den Augen war, weil ich hatte keine Sprechrolle, ich konnte nur winken und blinzeln. Ähm, da hatte ich so gesehen weniger Gestaltungsmöglichkeiten als du in deinem äh, Joseph the Musical.
0: Ich würde aber sagen, du hast es danach aufgeholt. Man hat dich doch im Fernsehen auch mit mehr Winken sehen später als mit den Händen.
2: Das stimmt allerdings. Ja. Ich habe auch mal mit dem ARD-Mikrofon gewunken. Du hast, also Ich habe Dinge
0: gesehen, das hat mich stolz gemacht. <lacht> Den einen oder anderen Landwirt im Osten Deutschlands hast du schon angesprochen, er hat geflirtet, ich habe Dinge gesehen. Was? Ich ja. war nie bei Bauersuchtfrau. Nee, das stimmt, aber du warst investigativ und du hast <lacht> halt mal die Ernte begleitet, würde ich sagen.
2: Na, wenn du so sagst. Äh, jeder hat nur so und so viele Witze äh, in sich. Gibt Leute, die das annehmen, so wenn die alle sind, wiederholt man sich. Kann schon sein, dass da was dran ist, aber es sind auch eben von Mensch zu Mensch unterschiedlich viele Witze, davon bin ich überzeugt. Ich habe zum Beispiel einen Ex-Freund, der hatte nur einen Witz in sich und der war, wie sich später herausstellte, nicht von ihm. Der hat mal im Wald gefurzt und hat dann gesagt, er sei auf einen Trompetenkäfer getreten. Ich kannte halt den Witz noch nicht, ich habe wirklich laut gelacht. Das einzige Mal in den sechs Jahren Beziehung mhm. habe ich laut gelacht und dachte, ach, da habe ich nicht umsonst gewartet, der ist ja doch witzig. Ähm, na wie gesagt, er hatte das irgendwo aufgeschnappt und hat das dann so weitergegeben. War er zumindest ähm, ein generöser Liebhaber? Ähm, das, das ist eine
0: Frage, die stelle ich stellvertretend für Max.
2: Ja, das ähm, weiß ich nicht mehr. Also nein. Ich, es gibt Dinge, die merkt man sich. Ich mich Oder war es eine diesen, starke Drogenphase? Nee, nee. Ich berufe mich hier auf diesen äh, auf diesen Verfassungszusatz, nachdem ich mich selbst nicht lächerlich machen muss. <lacht> Fifth Amendment. Und äh, warum gucke ich eigentlich die ganze Zeit in dieses Buch? Ich kann das erklären, weil ich habe Notizen zu unserem Gespräch, habe ich hier in Paul Austers New York Trilogie gemacht, als ich in der Sauna war, ohne dich. Äh, da sind mir auf einmal bist bisschen mir so durch den Sinn geschlendert. Und dann habe ich, anders als sonst, wo ich eigentlich gar nichts aufschreibe, so ein bisschen was hier... Ähm, notiert, deswegen halte ich dieses Buch ja. in der Hand. Okay. Also welchen
0: deformierten Körper hast du denn gesehen, dass es geklingelt hat und du dachtest, nee. ah Marcel.
2: Nee, so war das nicht. So war das nicht. Ich hatte, ähm, ich hatte einen Augenblick der Entspannung, ich habe in der Sauna das Telefon ausgeschaltet. Und in dieser Entspannung hinein dachte ich, ich dachte ich an dich. Mhm. Einfach so. Cool. Ja. Also da habe ich aufgeschrieben. Trinken und stinken ist doch eigentlich gut. Es klingt erstmal lustig, lässt sich aber nichts mitmachen. Glaub mir, ich habe probiert. Obwohl man annehmen könnte, dass sich aus Trinken und Stinken ein Witz machen ließe, geht da nichts Witziges. Höchstens was Tragisches. Das habe ich aufgeschrieben. Und dann aber zehn Minuten später, was anderes ist es vielleicht, wenn man das mit Winken kombiniert. <lacht> Dann ja. wird das
0: performativer. Ja. Du Aber trinken, meinst du jetzt das Wort oder die, der, der Vorgang an sich?
2: Ich habe es ehrlich gesagt. Trinken
0: ist ja auch keine Tätigkeit. Nee. Es ist ja eher ein Prozess. Aber
2: ich habe das ja ehrlich gesagt äh, aus, aus, diesem, aus diesem Buch abgeschrieben. Aus der New York Trilogie habe ich das abgeschrieben. Aber
0: wenn es schon in dem Buch steht, warum schreibst du es dann nochmal rein?
2: Nee, ich habe ja, … <lacht> na, weil ich es mir merken wollte.
1: Erst war ich verwundert, dass Caro schon nach ihrem Monolog den Laptop sofort zugeklappt hat. Das hatten mhm. wir so noch nie. Mhm. Dann hatte sie ein Buch dabei mhm. und jetzt stellt sich raus, sie schreibt nur vorne rein, was sie mhm. hinten gelesen hat.
2: Ja. Es ist, ist, ist es okay oder ist es, das ist okay oder ist es zu wenig Vorbereitung? Das ist
1: Minusvorbereitung. Eine also negative okay, Vorbereitung.
2: Dass die Kombination aus Trinken und Stinken nicht zu einem Witz führen kann, das war meine These. Du hast
0: schon lange keine junge deutsche Stand-Up-Comedy mehr gesehen, oder? <lacht> nee. Ich glaube, die hauptsächlichen Themen von jungen Stand-Up-Comedians auf Berliner Büh Bühnen sind wirklich Trinken, ja? Stinken und am Ende hat jemand gewunken. Ja? So. Und du sagst, das geht nicht.
2: Ich sage, dass es nicht lustig ist. Ich
0: glaube, dein Dreisatt-esker Blick auf Humor, ja? der ähm, Mach dich nicht durchlässig.
2: Ein Dreisatt-esker Blick auf Humor. Mhm. Heißt es. Man muss, auch mal, äh, man muss auch mal ein Läppchen durchgehen lassen. Ja, wenn du lachst, dann lachst du. Aber wenn es Witze übers Furzen sind, dann lache ich echt unfreiwillig. Also dann ist es einfach so, weil ich so konditioniert bin.
0: Ja, aber Baby Anne ja? würde sich ein Soloprogramm von einem Wurz, äh, Wurz, ja. furz komödien angucken. Das stimmt. Und hätte den Spaß ihres Lebens. Ja,
2: aber Baby Anne ist vier.
0: Ja, und? Ticket gekauft, das Ticket gekauft.
2: <lacht> ähm, ich hatte vorhin mal kurz erzählt, da warst du noch nicht da, ähm, die Geschichte, warum, warum ich glaube, dass ich aus tragischen Gründen vielleicht ein unterhaltsamer Mensch geworden bin. Mhm. Äh, erstens, ich kann nicht aushalten, wenn es leise wird. Ich finde es sehr unangenehm, wenn es wenn, 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 wenn stille ist. Zweitens, es ist eine Art, die Menschen und, äh, und Umstände von sich fernzuhalten auch, indem man indem man lustige Sachen sagt, man man schafft eine riesige Distanz, die aber nicht so wirkt, weil es ist so ein bisschen heiter, weißt du? Man kann ja Leute mit mit Witzen und das Dritte ist dann vielleicht wirklich so eine Art Verzweiflungstat. Ich habe diese Geschichte erzählt, wie mein erstes Kind zur Welt gekommen ist und dieses Kind brauchte sehr lange, 20 Stunden und allen war langweilig und jetzt ist es in Berlinen so, wenn eine, eine türkische Frau ein Kind bekommt, die die türkischen Familien machen vieles in in, in der großen Gruppe dann ähm, verbieten die nicht, den, also jetzt in Corona-Zeiten schon vielleicht, aber vorher nicht, den Familienangehörigen in den Kreißsaal zu gehen. Und ich war, jedes Mal, wenn ich Kind bekam, kam jemand und sagte, hier so Geburt Frau Mellik, bitte da lang. Geburt Frau Mellik, bitte da lang. So bisher scheiß Kreißsaal voll ist mit Familienangehörigen. Und weil die das den äh, türkischen Kollegen und Kolleginnen nicht verbieten, haben sie es mir auch nicht verboten. Nur, dass ich mir das gar nicht gewünscht habe. Also meine Mutter rief meine Freundin an, die noch eine Freundin anrief, die ihren neuen Freund mitbrachte. Den kannte ich noch gar nicht. Während ich in der Entbindung war und unter den schmerzlichsten Sachen, die ihr zwei euch nicht vorstellen könnt, weil ihr noch kein Kind bekommen habt. Ich habe nie eins behalten. <lacht> unter den schmerzlichsten Umständen habe ich angefangen, diese ganze Gang zu unterhalten. Und ähm, hab so Scherze gemacht über die, wie sie da wie einen Schluck Wasser in der Ecke hängen und hab so eine, und dachte noch, das ist jetzt echt komisch, Caro Corneli. Alles tut dir weh. Du hast das Gefühl, dein Körper wird in der Mitte zerrissen und du hast nichts besseres zu tun, als unterhaltsam zu sein. Ähm, siehst du sowas auch bei dir? So Humor als Abstandshalter und Humor im, im verzweifelsten Moment? Mhm. Würdest du Witze machen, wenn du auf dem Scheiterhaufen stehen würdest?
0: Vor allem da, weil da war das Publikum am größten. Ja. Ähm, ich würde sagen, Humor ist eine Art der Kommunikation. Und ich habe, glaube ich, früh gelernt und wurde so konditioniert, wenn ich lustig bin, dann ähm, mögen die Leute mich mehr. Beziehungsweise die Leute, die mich nicht mögen, sehen trotzdem einen Mehrwert in mir und lassen mich im Zweifel leben. So, Ich glaube, viele würden sagen, Humor kommt aus einer traurigen, Ursprungssituation heraus oder mhm. viele lustige Menschen sind eigentlich traurig. Das bin ich gar nicht. Ich ja. bin nicht traurig, außer ich habe einen traurigen außer du Moment. Bist traurig. Ja, aber an sich <lacht> bin ich kein düsterer, äh, einsamer Mensch. Ja. Ähm, ich kann aber nachvollziehen und das auch bestätigen, mit Humor bzw. mit Witzen kann man ein Gespräch relativ gut steuern. Mhm. Du kannst also ein Thema so lenken, dass du es kontrollieren kannst. Also, Humor ist auch eine Art von Kontrolle. Natürlich, ah. wenn ein Date nicht gut läuft, wenn ein Gespräch langweilig ist, Stimmt. wenn irgendeine Interaktion droht, nicht positiv auszugehen, kann man mit Humor extrem dagegen steuern. Und es ist eine Art von Trinkgeld. Ich kann natürlich auch mit einer Kassiererin wahnsinnig humorig rumschäkern. Ja. dann hat die was davon. Es hat mich nichts gekostet, außer vielleicht kurz mal ein bisschen Mühe, Zeit, wie auch immer. <lacht> ja. Aber die hat was davon. Ja. Und das ist meine Sicht auf Humor. Ich gebe Leuten etwas, was mich nichts kostet. Und so wurde das halt auch irgendwann mein Beruf. Und manche Leute sind einfach garstig und nehmen dann leuten etwas. Ja. Das nimmt allen Menschen ein bisschen Freude, hat sie auch nichts gekostet. Ja. Aber dann mache ich das doch lieber mit Humor. Und manchmal ist es halt einfacher, finde ich, mit ähm, Selbstironie oder einem Witz aus einer Situation zu gehen, anstatt mit Groll. Mhm. Oder mit einem genervten Verhalten.
2: Hast du auch Schwierigkeiten damit, dich in Leute reinzuversetzen, die so grumpy sind, die, wie du sagst, was nehmen? Also, wenn die Kassensituation mit der Kassiererin flirten, das mache ich natürlich auch so. Und da haben alle was davon, sie, ich, die mhm. Stimmung wird gut, möglicherweise noch die Leute dahinter in der Reihe. Und manchmal sind da welche, die sind richtig, die, die haben wie diese Gewitterwolke über dem Kopf, wie ja. dieser fiese Schlumpf.
0: Aber du weißt ja auch nie, woher die Leute kommen. Das ist ja, man ist jetzt zwar gleichzeitig am selben Ort, ja. aber du weißt ja nicht, ist im Zweifel wirklich jemand gestorben, haben die Schulden, sind die gerade betrogen worden, haben die richtige Probleme und Sorgen und sind ja. gerade so verknotet in sich selber und wissen nicht, wie sie da rauskommen. Ja. Dann kann ich denen auch nicht haben vorwerfen. Haben die Drogen genommen,
2: haben gerade einen Abturn, genau, das ist auch immer echt unangenehm. Fehlt denen ein bisschen
0: Endorphin. Man weiß es ja. wirklich nicht. Ja. Da verurteile ich die jetzt nicht, aber ich finde es so schade, dass Leute sich mal selber so im Weg stehen und sich selber behindern. Ja. Weil
2: humorig sein, fröhlich sein, ist ja viel schöner, als es nicht zu sein. Aber zwei völlig verschiedene Sachen. ne? Also einen guten Witz reißen zu können und sich zu entscheiden, fröhlich zu sein, sind ja zwei völlig, also das eine ist ja eher eine Art Freundlichkeit.
0: Aber Fröhlichkeit und Freundlichkeit ist ja auch nicht unbedingt dasselbe. Du kannst ja richtig fröhlich ja, sein, indem schön. du jemanden folterst. Das ist ja. ja an sich nichts Freundliches. Aber ähm, Humor und Fröhlichkeit geht eher Hand in Hand als dieses, äh, ich habe eine Wolke über mir. Why does it always rain on me? Mhm. Und ich bin grumpy und mhm. Humor.
2: Was ist mit der Erwartungshaltung? Also ich habe das ganz stark wenn du in der Nähe bist, schon in der Erwartung de deiner Stimme, wenn ich zum Beispiel deine Nummer wähle und ich denke, gleich geht Marcel ran und dann geht das wieder los, dass wir so giggeln, freue ich mich schon mal los. Äh, das haben ja sicherlich auch andere Leute mit dir. Verweigerst du denen manchmal den den Humordienst, in dem du einfach das, das völlig unterläufst, diese Erwartungshaltung? Kommst du irgendwo rein und machst ganz ernstes Gesicht und nichts?
0: Ja, nein. Nee, ne? <lacht> nee, ich ist ja einfach mein Charakter. Ich setze mir jetzt nicht mein Witzehütchen auf und sage, hm. heute bin ich wieder die Gabi Köster des Dienstags. Und dann fange ich an, Witze zu machen, sondern ich äh, weiß jetzt auch nicht, warum mir Gabi Köster eingefallen ist, aber es ist einfach meine Art. Mir ist aber Gabi Köster auch Erfahrung eingefallen,
2: hat. ehrlich gesagt, in der Vorbereitung auf die Sendung, weil, also Sendung, auf unserem, unser Gespräch hier. Es sind wir sind ja an keinen Sender gebunden. Nein. It's not a show. Oh no. Podcast. Äh, mir ist Gabi Köster auch eingefallen, weil ich über Gabi Köster gelesen habe, äh, also damals, als sie noch ähm, aktiv war, die äh, ist doch irgendwie krank geworden. Irgendwas, irgendwas war mit ihr. Als, ja. Ja, genau. Und bevor sie aber krank wurde oder einen Unfall hatte, weißt du es besser? Ich glaube, ich nicht.
0: Gabi Köster hat einen Schlaganfall. Okay,
2: ja. Gut, okay, Vorher, also als sie noch im Fernsehen zu sehen war, da sah man sie immer, sie hatte eine lustige Körpersprache und man sah sie immer so, sich so aufstützen und eigentlich nach unten gucken. Und mir hat irgendwann mal jemand erzählt, dass sie in dieser Sendung, in der es eigentlich darum ging, spontan Witze aufs, also es sah so aus, als würde man spontan einen Witz aufs Wochengeschehen reißen, diese Witze, die sie da spontan gerissen hat, in dem Moment erst gelesen hat, wo sie sie vorgetragen hat. Mhm. Und kannst du das bestätigen? Weißt du da mehr drüber? Hol uns rein, dann geht's. Comedy, Backdoor-Business.
0: Also du meinst diese Sendung in, Angel, in Nöpfe? Sieben Tage, Bei, äh, sieben Köpfe. Ja, hm? Beim RTL, hm? die jetzt wiederkommt, weil mhm. RTL ist der Sender der Innovation. Alles klar. Ähm, ja, aber das ist... Pandemien ja auch in der Regelmäßigkeit. Das heißt ja trotzdem nicht, dass es ein Grund zur Freude ist. <lacht> auf jeden Fall. Ich hatte immer das Gefühl, als Kind, die lesen alle ab. Ich weiß gar nicht, wo du das Gefühl hernimmst, dass sie alle immer so frei gesprochen hätten. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie auf Cue jetzt sagen, ja, und dann ist ja. das noch passiert. Und es mhm. also, nee. Fand ich schon immer ein bisschen tragisch. Aber das ist, glaube ich, das Konzept der Sendung gewesen. Wir das haben mit sieben Comedians, die äh, hatten gar keine Zeit, was zu schreiben. Wir haben und Wir sieben hatten sieben Leute, die lesen können. Ja, hier sind eure Briefings, los geht's. Ja. Und bitte.
2: Also, bei Gabi Kessler wirkte das trotzdem irgendwie lustig. Ich fand, mir war die immer sympathisch, obwohl ich erst den Eindruck hatte und später hat mir jemand erzählt. Der möchte ja, aber der Name tut dir nichts zur Sache, bitte. Ähm, Doch, später hat mir jetzt jemand erzählt, dass jemand erst in dem Moment ähm, die Witze gelesen hat.
0: Finde ich auch in Ordnung. Ist ja auch ein Grundvertrauen in sich selber. Ja, Manche stimmt, Leute, sind ja, da ich war ja. vier Wochen vorbereitet habe, gibt Es das Blatt.
2: Es ist egal. Es Blatt. Is witzig, egal wie ich das mache. Ich, it mach. it ich is, lese es einfach immer, voll. Es ist immer witzig. Ja.
0: Betonung, da halte ich nichts von. <lacht> das merke ich in dem Moment, das fühle ich, wo das Komma war. <lacht>
2: Ähm, das, machst du das auch? Also sicherlich hast du doch auch mal geskriptete Gags, wenn du im Fernsehen bist.
0: Die sind ausschließlich geskriptet.
2: W was?
0: Nee, die habe ich ja selber geschrieben. Achso, also von daher, okay. ja. ich habe sie selber geschrieben. Meistens, So also gut wie immer, habe ich sie ja. selber geschrieben. Ja. Außer jemand, außer es ist wirklich sehr, sehr thematisch an etwas gebunden und jemand sagt, wir hätten gerne dir ein Auto an die Seite gestellt, ja. Und dann treibe ich den in den Wahnsinn. Du machst doch alles allein. Auf ja. jeden Fall. Ähm, schreibe ich die schon selber. Ich kann ja nicht auf eine Bühne gehen und sagen, jetzt habe ich ein rundes fünf Minuten thematisch einwandfrei <lacht> durchrecherchiertes recherchiertes Thema. Ja. Bam, ich bin so ein Freestyler. Und hey, das ich gebe schreibe ich. euch
2: die zwei Minuten Ablachgarantie. Genau,
0: das schreibe ich vorher und lerne das auswendig und trete ein paar Mal damit auf und dann habe ich Spielraum ein bisschen ähm, zu improvisieren. Aber wenn das Gerüst vorher nicht da ist, dann traue ich mich auch nicht, irgendwas überhaupt zu improvisieren.
2: Weißt du, dass Leute, die vorm Fernseher sitzen, sich immer die Frage stellen, welcher Teil davon jetzt eigentlich gerade spontan zu dir geflogen kommt und welcher einfach nur sehr gut geprobt ist? Also weißt du, dass es diesen diesen Blick auf Comedians gibt? Nee. Nee? Dachte ich mir. Das dachte ich mir. Nee, weil du ja so da drinnen steckst und äh, selber sozusagen, du weißt es ja, du kennst die Antwort auf die Frage wenigstens, was sicher angeht. Ich,
0: ich gehe mal davon aus, die Leute denken, der kann aber gut ablesen. Das hat die Gabi <lacht> Köster nie hingekriegt. <lacht>
2: Max, hast du auch diesen, dieses, wenn du die, wenn du Comedians siehst, dass du dich fragst, was jetzt gerade spontan gewesen ist?
1: Jein. Ich finde, man merkt es inzwischen relativ häufig, weil es ein Überangebot von Medien gibt. Also zum Beispiel Felix Lobrecht ist inzwischen auch bei Netflix zu sehen. Und du kriegst halt mit, welche Witze sie schon mal erzählt haben, welche man schon kennt aus anderen Programmen und wo sie mit dem Publikum interagieren und so weiter.
2: Also du, du guckst da nicht so speziell hin, du machst nicht den Singer-Songwriter-Blick, der die Oberfläche durchdringt. Haha, <lacht> hab ich dich erwischt, du bist spontan gewesen. Das ist nee, vielleicht ich einfach nur mein diesen, Blick.
1: dieses Gefühl von, ich habe dich erwischt, wenn ich denke, ah, oh, den hast du im alten Programm auch schon mal erzählt.
0: Das ist äh,
1: Nachhaltigkeit.
2: Das. das
1: ist Recycling. Und ich
0: finde, das jetzt kannst du nicht mit deiner neoliberalen Attitüde da einfach das negieren. Das ist, entschuldigen Sie. Ja. Also wirklich. Ja. Felix Wie Lobrecht ich. ist also nach Greenpeace und die Waschmaschinen. Der
2: nachhaltigste Charakter.
0: Also im wirklich. Nach, nach Frosch, Dr. Hauschka und Greenpeace ist <lacht> wirklich der nachhaltigste Comedian, ist Felix Lobrecht.
2: Er hätte ja. nie gedacht, dass Nachhaltigkeit mal so ein Diss sein kann. Wie, wie ist es denn eigentlich, wenn jetzt zum Zwischen Beispiel, Felix und mir? Sexuell
0: ja. läuft es da seit Jahren wirklich gut. Ja? Kannst du nichts sagen. Kannst du nichts sagen. Kannst nee. du nicht meckern. Love Island hat sich für uns beide gelohnt. Das,
2: das war schön. Ich wünsche euch jetzt gesehen, Love Island mit dir und Felix Lupus. Wurde nicht
0: aus... Es war zu... Es war zu Heiß. penetrativ.
2: <lacht> wenn, jetzt, wenn jetzt jemand Songs schreibt und dann geht er immer wieder auf die Bühne, singt immer wieder die Lieder, dann fordern die Leute ihre Songs richtig ein. ja. Und, und der hat eigentlich vielleicht dann so ein, so, ein, so ein Songbook, weiß ich nicht, 30 Songs, und dann so rufen die Leute ein Lied und dann, dann spielt derjenige das Lied. Wenn du nicht immer dir neue Sachen überlegst, dann, anders als der Musiker, siehst du blöd aus dabei. Findest du ja. das unfair?
0: Nee, unfair ist es nicht. Es ist ja eine andere Disziplin. Musik ist eine andere Disziplin als ja, das ist genauso schwer
2: herzustellen. Ja,
0: anders. Es ist, es ist anders. Ähm, natürlich ist es äh, für den einen unfair, dass man sagt, man muss immer neues Material bringen, mhm. aber ganz ehrlich, ich gehe auch teilweise auf die Bühne und erzähle Dinge, die habe ich schon vor sechs Jahren erzählt und da lachen die Leute am lautesten, weil sie das halt noch nicht kennen. Ich bin ja jetzt nicht in jedem Dorf bekannt und manchmal habe ich das Gefühl, es ist 1730 und mhm. im nächsten Dorf bin ich völlig unbekannt yeah. und kann von null anfangen und äh, es gibt Leute, die schreiben wirklich jede Woche neues Material und dann denke ich mir, schreib doch einfach mal ein gutes Material <lacht> <lacht>
2: Anstatt jede Woche so
0: mediokeres Material interessiert er ja. ja dann auch keinen.
2: Ja, ich habe einen Freund, der ist, der ist auch Comedy-Autor tatsächlich unter anderem. Der sagte immer, eine gute Idee braucht genauso viel Zeit wie eine schlechte. Da strenge ich mich lieber ein bisschen an. Dass mir eine gute Idee eingefallen ist.
0: Naja, was ist vor allem eine gute Idee? Manchmal lachen Leute, manchmal lachen Leute nicht. Ich habe schon Comedy-Preise bekommen und andere Leute finden, ich bin super unlustig. Also wo ist denn da der Konsens?
2: Wer hat nie? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand dich unlustig findet. Doch,
0: Hurensohn 69 von YouTube hat gesagt, ich bin unlustig. <lacht> so der. Name von der Redaktion geändert.
2: Anzeigen ich ist bin die raus. Redaktion. Obacht, Freunde, jetzt gibt es Hausaufgaben für euch. Ihr begebt euch auf direktem Weg zu Apple Podcast oder Spotify. Dort folgt ihr bitte Nein, neuen Lieblings-Podcast. Keiner kommt ihr Leben raus. und vergebt Sterne zwischen 1 und 5, ganz wie euch das also angenehm ist. Und dann habt ihr die Möglichkeit, unserem Keiner kommt ihr Leben draus Club beizutreten. Ich bin schon Mitglied. Ich bin da immer ziemlich alleine in dem Clubhaus. Dann läuft immer dieses I can't dance, I can't walk ja und ich immer so ganz alleine tanze dazu. Es ist hochnotpeinlich, ihr müsst unbedingt dabei sein. Dort gibt es alle Folgen werbefrei und ich schreibe eben Songs. Ne, das gerade war ein Stück von Phil Collins. Ich habe eigene, zum Beispiel über den Donnerstag und wenn ihr das hören wollt, dann kommt ihr in den Club, wie ihr zu diesem Club hinfindet. Das steht in den Shownotes, na klar. Deine Karo. Wir hatten jetzt schon festgestellt, du hast sozusagen diese, diese Begabung, die hast du mit, mitgebracht. Mhm. Aber ich habe auch Geschwister, auch
0: die sind überhaupt nicht witzig. Von daher, es ist nicht genetisch. Kannst du meine Mama fragen.
2: Aber, aber dann hast du auch noch etwas gelernt oder wie, oder gibt es ein, gibt es ein Buch, in dem steht, wie du es aufbauen musst, wie hm. es
0: funktioniert? Es gibt keinen Weg, wie es funktioniert. Also in meinem Fall, ich hab, bin nach der Schule zum Radio gegangen und dann dachte ich, dafür bin ich zu schön. Und dann bin ich da wieder das stimmt, weg. Das ist jetzt meine...
2: Zu schön fürs Radio. Und dann bist du Synchronsprecher geworden, mhm. was in sich nicht ganz logisch ist. Nicht ganz logisch.
0: Gag vor Logik. Und äh, dann bin ich äh, zum Theater und ich habe äh, Schauspielunterricht gehabt und wollte ja eigentlich Schauspieler werden, aber äh, dafür war ich viel zu klein und auch wirklich viel zu dick. 300 Kilo war Schluss, haben die gesagt. Aber jetzt gibt es ja jetzt Flat Screen und die sind ja auch sehr breit yeah. und von da habe ich auch wieder Chancen. Also mittlerweile ist ja alles im Fernsehen. Ja. Ähm, nein. Der Humor kam wieder dazwischen, weil viele Leute gesagt haben, du bist äh, Kabarettist, mach Aha. doch das. Und dann habe ich das gemacht und damit wurde ich viel erfolgreicher als mit allem, was ich vorher gemacht habe. Ja. Und jetzt bin ich auch Schauspieler, aber halt für die lustigen Rollen, werde ich dann direkt angefragt. Ja. Wie heißt denn dieser sehr, sehr kleine? Den hätten wir Wir haben da Tinkerbell, äh, muss leider in Therapie. Wir bräuchten da die B-Besetzung und jetzt seitdem fliege ich um, oh, also, Peter Pan. Also
2: so süße kleine Flügelchen. Ich
0: mache viele, viele Fabeltiere meine ja. ich natürlich. Kleine, für ja. auch viel. Ja. Ich
2: bin klein und oft, also, ja.
0: Ich, ich trage oft Mütze.
2: Ich finde, ähm, dass du im äh, deutschen Fernsehen oder was ich auch manchmal so im Internet aufschnappe, aufschna ich äh, gebe zu, ich google dich. Warum? Warum ich google? Du guckst einfach,
0: ob ich jetzt endlich äh, in U-Haft bin. <lacht>
2: nee, ich hab Nee, manchmal gucke ich halt, ob es was Neues gibt von dir. Das ist nicht. Also du musst keine Angst haben, ich habe nicht so eine creepy Wand mit allen Zeitungsausschnitten. Die verbunden so. sind mit roten Fäden. Und ich gehe äh, auch nicht vor deiner Haustür auf und ab. Und wenn ich vor deiner Haustür auf und ab gehe, dann rufe ich dich an. Also das mhm. ist wirklich alles, rechtlich bin ich da auf, <lacht> total auf der sicheren Seite. Ja. Ähm, das ist, ähm, Man das lernt ist alles, auch seinen Fehlern. Ja, das ist alles safe. Nee, ich finde, du bist der einzige ähm, Mann im deutschen Fernsehen und Internet. Der so klein Mann ist. Frau, nee, der wahnsinnig, der wahnsinnig gute Witze über übers Schwulsein macht. Ich kann über die anderen nicht lachen. Ja? Ich kann über dich lachen. Kürzlich hast du, oh, ich kriegs wahrscheinlich nicht mehr zusammen, aber wahrscheinlich, wenn ich dich jetzt zitiere, weißt du es besser. Es war sowas wie, halten sie ihren Kindern die Augen zu, bevor ich denen... Ein gutes, ein gutes Farbkonzept erkläre oder sowas in der also, Art? Ja, ich
0: habe irgendwie gesagt, äh, ich, bin, äh, ich bin ein Mann, der Männer liebt. Schnell die Kinder wegnehmen, bevor ich ihnen <lacht> erkläre, wie man den Schrank richtig sortiert <lacht> ja, und welche Farben <lacht> nicht zueinander passen. Genau.
2: So, das ja. machst du wahnsinnig lustig. Warum, macht, warum sind andere da nicht so lustig? Sind die verklemmter als du?
0: Ich würde mal sagen, du kennst nicht alle und du magst nicht, da bist du nicht ja. objektiv. Ja, ich kenne wahrscheinlich und, ähm, nicht alle. Ich... Ähm, ich rede natürlich fünfmal im Kreis so einen Gag und versuche zu überlegen, wem schadet er, wem nützt er und ja. würde ich selber drüber lachen als Publikum ja. oder weiß ich nur, er funktioniert für Gabi aus Ossendorf, ja. die jetzt nicht so, ich sage mal, den Humor ganz ja. weit oben angesetzt hat. Man kann ja. natürlich seine Homosexualität verkaufen ja. für Reisebusse voller Rentner ja. und dann auch so tuntig äh, daherkommen und alle Klischees aus Witzebüchern der 80ern irgendwie nochmal neu drucken. Ja. Oder man kann sich überlegen, würde auch die LGBTQ plus geteilt durch drei Alphabet, macht ja darüber lachen. Das ist die Frage, was ja. man draus macht.
2: Und ist das sehr schwierig, sowas zu machen, was sowohl für Gabi als auch für LGBTQI plus geteilt durch drei funktioniert?
0: Ich finde es nicht schwierig. Es ist, man gibt sich halt Mühe.
2: Ja. Es ist wie wenn
0: du einen Maler fragst, ist es schwierig, ein schönes Bild zu malen? Ja. Oder ist es genauso? Nee.
2: Nee. Du bist da einfach gründlich gründlich ja. ja manchmal bin ich da aber ich bin ja auch nicht immer
0: super ich habe auch Momente wo ich mir denke oh Gott sei Dank wir jetzt keine Kamera dabei
2: ja, ja. Ähm, ja nur das jetzt haben wir dadurch schon mit unserem letzten Gast geklärt Max und ich uns interessieren die Stärken unserer Gäste ja. weil wir davon profitieren wollen wir wollen wissen wie das funktioniert und wollen ähm, am Ende wie eine eine einen Kern wir ein sagen immer Zauberkraft Cocktail genau einen ja. genau ein Destillat in so einen kleinen in, in der Flasche abfüllen und deswegen interessiert uns nicht, wann du nicht witzig warst. Weil du dich, Wann du dich geschämt hast, ist es nicht so. Das Interesse. ist ja auch
0: in homöopathischen Dosen.
2: Wir sind mal auf einem Spaziergang gewesen, da habe ich einen ziemlich dramatischen Anruf bei dir abgelassen. Ich, so, ich denke, ich habe geheult. Ich, sicher weiß ich es nicht mehr, aber ich glaube, ich habe geheult, als ich angerufen habe und habe gesagt, ich hätte gerade französische Wochen und ich wäre hier gerade in großem Herzschmerz und alles sei so dramatisch und dann, haben wir, ähm, das ist gar nicht das, was ich erzählen wollte, das war nur der Kontext, damit du dich an den Spaziergang erinnerst. Und dann war da ein ähm, war da ein kleines Schild, an, das klebte an so einer Art Laternenpfahl, oder also war das ein Aufkleber, und da stand, I want to... Und dann war dann Freizeichen und dahinter stand The World. Also da so war es quasi Platz. Mhm. Da habe ich gesagt, du sollst da was reinschreiben. Weißt du noch, was du da reingeschrieben hast? Nein. Nein? Mhm. Du hast geschrieben, I want to gay the world.
0: <lacht> das klingt nach mir.
2: Ja. Und daran ähm, daran denke ich manchmal. Äh, nicht nur, wenn ich da in der Gegend unterwegs bin, sondern dass es ein, ein schöner Gedanke ist. I want to gay the world. Ich will das auch.
0: Ja, ich, wo ich bin, gilt die ein-gay-Regel. <lacht>
2: Gibt es, also wahrscheinlich sinnlos zu fragen. Aber Nein, gibt
0: es nicht. Tut mir leid. Danke fürs Gespräch.
2: Keine Angriffe gegen dich als homosexuellen Mann, der damit so offen umgeht. <lacht> keine Doch, <lacht> ja, siehst du, aber Homoselle. hilft dir nichts. Ja. So. Nee,
0: also gegen mich gibt es schon aufgrund meines Seins Angriffe. Da wusste ich noch gar nicht, was das alles ist. Ich habe schon mit vier habe ich gefragt, was heißt denn homosexuelles Schwein? Da erinnere ich mich noch ganz genau dran. Irgendjemand hat zu mir als Kind gesagt, ich sei ein homosexuelles Schwein. Und dann habe ich meine Eltern gefragt, was das heißt. Das erinnere ich noch, weil das war, glaube ich, die erste Lüge, die sie mir hier erzählt haben. Die Antwort war einfach, das ist kein nettes Wort und das sagt man so nicht. Und der Kontext blieb mir weiterhin verschlossen. Aber ganz ehrlich, ich habe irgendwann beschlossen, ja, es hilft ja nichts... Es ja. wird immer Leute geben, die allein, dass ich atme, mhm. sich daran stören. Mhm. Also atme
2: ich so, wie ich möchte, weil sie ja. werden sich sowieso dran stören. Sie werden sich sowieso stören. Ah, wie kannst du aber, wie, wie schwul kannst du als vierjähriges Kind gewesen sein? Was, weißt du, was du gemacht hast? Das ist, finde ich ja sehr, das weiß sehr ich befremdlich. Nicht.
0: Wahrscheinlich war ich einfach nur glitzerig und bunt und hatte ja. nur Freundinnen und was weiß ich. Und ganz ehrlich, das ist nicht das Schlechteste, nur Freundinnen zu Allerdings haben. Allerdings nicht. Ich war immer in
2: guter Gesellschaft, schon ja. im Kindergarten. Wir, wir sind ja auch aber irgendwo in der westdeutschen Provinz, ne? In
0: wir sind in der süddeutschen Provinz, süddeutschen Provinz, aber Provinz ist überall. Von ja. daher ist egal, ob ich
2: jetzt in Sachsen-Anhalt irgendwie… Aber du bist doch sehr jung, du bist doch keine 35. Das stimmt. Du bist… 34. 34, 34 bist du. Mhm. Okay, also äh, war. Meine Skincare Routine
0: das ist aber on fire, deswegen
2: denken wir von Leute, ich bin. Deine zwölf. Skincare Routine muss der Wahnsinn sein. Du siehst immer aus, als wärst du geschminkt. Das liegt daran, ich bin oft geschminkt. Aber, aber das jetzt aber jetzt nicht, wenn wir uns treffen. Nein, dann bin ich einfach nur wahnsinnig schön. Mal halt bitte deinen Mund, Max. <lacht> Ähm, ja, ich musste mir halt schon anhören. Ich hätte mich nicht so sexy anziehen müssen. Das von war natürlich voller Wer, halt, ich voll der fiese wer würde deinen
0: halt Körper sexualisieren?
2: Du, äh, auch als du mir unter den Rock gefasst hast, als wir die Treppe das hochgelaufen war sind zusammen. Das war lustig. Da hast
0: du gelacht, <lacht> ja. ich gelacht, hab. Der Mann hinter uns hat gelacht. Das ist wieder der Humor von. Also hat bei manchen wäre es ein sexueller Übergriff, bei mir es ist es Humor.
2: Hat der Mann hinter uns auch gesehen, Nein. wie du mir unter den Rock gefasst hast? wir waren hast, schon um die Kurve.
0: Das um da habe ich ab, Ich wollte eine private Stunde draus machen. <lacht> I'm a private grubsche, nee. for laughter. Er hat,
2: der hat mir wirklich unter den Rock gefasst. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal passiert ist. Ach, du hast doch ist eine Hose mal, an. Ich habe eine Strumpfhose an. Marcel. Ja, ist ein,
0: aber ist, Vor allem Rock, ist das nicht aber ein sehr langer Pullover und eine Strumpfhose?
2: Nee, Ach, das ist, das ist auch noch.
0: Was hast du denn alles an?
2: Ja, ich, hab, äh, heute, ich bin tatsächlich ähm, mehr oder weniger im, im Schlafanzug hier heute. Das ist völlig okay. Ich kann mir das erlauben. Es, ist, es gibt auch Tage, wo ich... Du kannst dich anziehen, ja. wie du
0: willst. Du wirst trotzdem begrabscht. So. <lacht> ja,
2: es sieht so aus. Diese
0: Sicherheit kann ich dir persönlich also, geben. Also selbst ich hätte auch Max unter den Rock gegriffen. Also so her.
2: Ja. ja. Ich habe Max noch nie begrabbelt. Ich habe mich schon öfter mal in den Fingern gejuckt, <lacht> ihn, irgendwie, ihn irgendwie anzutatschen. Ja. Aber ich habe es noch nie so richtig gemacht. Ja.
0: Ich fasse auch keine fremden Menschen an.
2: Nee, nee, schon Ich habe mir vorher ja, die Erlaubnis eingeholt, rechtlich. Mit den Blicken habe ich geguckt, ja. ob das. Während du hinter mir die Treppe hochgegangen bist, hast du mit
0: Blicken gecheckt, ob es okay ist. Alles klar. Ich habe monatelang von, <lacht> vorbereitet, dass das in Ordnung sein sollte.
2: Das war äh, schräg. Ich war in der Sauna und zwar ähm, ganz alleine. Das mhm. ist eine, Wellness, so eine schicke Wellness-Sauna. Und ich war da wirklich ganz alleine in dieser Sauna. Und alle waren angezogen.
0: Im Skianzug?
2: Nee. Aber die haben dann wenn man da so kurze Hosen an und so, und so, so Wifebeater-Oberhemden.
0: In der Sauna?
2: Die, die Angestellten. Ach so, ich,
0: bitte. Ich hoffe, die haben was an. Ich
2: war, ich war nur, ich war nackt und allein. Versteh doch.
0: <lacht> nackt und allein. Das <lacht> neue Format von Caro Cornelius. Versteh doch mal. Naked and Afraid. <lacht> Versteh
2: doch mal. Ich war splitternackt. Und ganz alleine, alle anderen hatten was an. Und wenn da viele Gäste sind, ist es okay. Dann kann man so, eine hey, Nacktheit ist unser Geschäft. Aber ich war nackt und alleine und musste irgendwie Haltung bewahren. Und deswegen habe ich dann halt hier in das Buch reingeschrieben. Und ich dachte, dann sehe ich wenigstens beschäftigt aus. Warum ich keinen Bademantel an hatte, fragst du dich, ne? Nee, nee. Ich hatte keinen mit und ich war zu geizig, um vorne 5 Euro Miete zu bezahlen für einen Bademantel. Mhm. Und das Handtuch war nass. Ich war wirklich nackt. Okay, cool. Ich habe also da aufgeschrieben, ist es Magie oder ist es eine Formel? Was lernt man auf der Clown-Schule oder auf einer Gag-Akademie?
0: Naja, also Grundsätzlich ist es, glaube ich, genauso wie beim Singen mit Humor. Eine Grundvoraussetzung wäre schon schön. Mhm. Man lernt, glaube ich, nicht Whitney Houston zu sein. Ja. Aber wenn man schon eine Tendenz hat, ähm, gut singen zu können oder witzig zu sein, dann kann einem ein Mentor nochmal zeigen, wie es besser geht. Ich bin nicht entgangen, dass, dass du dich mit
2: Whitney Houston verglichen hast.
0: Das ist, weil wir ähnliche Drogenerfahrungen machen.
2: Mhm. Mhm. Okay. Mehr
0: war es eigentlich auch schon gar
2: nicht. So, welchen Zweck, Erfüllthumor, für dich haben wir eigentlich schon geklärt, ne? Das kann ich jetzt einen Haken hintermachen. Oder wolltest du da noch was zu sagen? Also... Ich, ich muss jetzt auch versuchen, meine Schrift zu entziffern. Okay. Ja? Okay. Du stellst dich ja nicht vor ein volles Haus, reißt deine Show runter, alle lachen und hinterher sagst du, I got me money, thank you. Ich glaube, du tust es noch nicht mal um deinem Talent zu genügen. Es ist natürlich eine Gabe, aber das könnte man ja auch nach der Arbeit ausleben. Ich glaube, es steckt noch etwas anderes dahinter. Es ist immerhin keine Frage, du hättest jetzt Gelegenheit, Ja oder Nein zu sagen. <lacht> Ich hab diese.
0: Mangels Kenntnis anderer, anderer Materien ist es, glaube ich, der Beruf geworden. Ja. Wenn ich jetzt ein super geiler Mähdrescherfahrer noch wäre mhm. und mich das sehr erfüllen würde mhm. oder ich schon in der vierten Generation einer Mähdrescher-Dynastie geboren worden wäre, könnte ich nach Feierabend noch schmutzige Pimmelwitze erzählen. Ja. Aber ähm, meine Mutter ist äh, avon gewesen.
1: Ist das
2: so?
0: Ja, und da sehe ich mich halt nicht. Ding-dong, haben Deswegen sie, hast wollen sie uns nicht. Du Deine Mutter Liposome. hat dir alles
2: beigebracht über gute Haut. Kann das sein? Das kann. Keiner, keiner leuchtet so wie du. Das stimmt. Du hast den Glauben. Ich
0: bin aber auch der Tschernobyl-Jahrgang.
2: 86?
0: Äh, Januar 87. 87, da war auch noch ein bisschen Strahlung.
2: Ja. Mhm. Das ah, deswegen du so. Vielleicht. Ich habe noch eine Frage Eltern hier. Eltern haben Buch. auch viel
0: Pilze gegessen. Zu der Zeit sollte man da hätte man das, glaube ich. Keine Pilze essen? Naja, war die waren doch verstrahlt, wenn die aus dem Bayerischen Wald kamen. Ach so, also.
2: da habe ich keine Ahnung, ich war noch nie im Bayerischen Wald. Ist es grundsätzlich was anderes, Kinder zum Lachen zu bringen? Ja. Schwerer oder leichter?
0: Anders. Kinder lachen über Geräusche, über dumme Gesichter, aber die lachen jetzt nicht über einen philosophischen Vergleich zwischen Alice Schweizer und dem Scheich von Dubai. Schwarzer? Meine ich. <lacht> Albert Schweizer. <lacht> aber die verwechsel ich immer. Ich auch,
2: verständlich. Alles Schwarzer und
0: Albert Schweizer. Ja. Aber ich habe Scheich von Dubai richtig gesagt. Das, ja. Du kennst mir gerne. Genau aber, ähm,
2: aber wenn du, äh, also probierst du manchmal gezielt Kinder zum Lachen zu bringen? oder ist es Nicht für Geld.
0: Nee, manchmal äh, versuche ich, glaube ich, die Eltern zum Lachen zu bringen. Ja. Von den Kindern. Und die Kinder lachen dann, weil die Eltern lachen.
2: Ja. So. Anbiedernd irgendwie, ne? Kinder, Generell, Kinder, die ja. lachen, obwohl sie gar nicht wissen, warum es witzig ist. Denn irgendwie. Aber Kinder sind
0: auch nur Primaten.
2: Ja. Die müssen doch gucken, wenn, wie was funktioniert. Ja, Kinder sind aber auch sehr dumm, man muss es auch mal sagen. Also, ich habe ja mehrere, ich weiß es ja. Also Manchmal ja. verwechselt sich es
0: aber auch nicht.
2: Ja. Pff, wem sagst du es? Ähm, nicht in deinem Fall. Ich, keine Ahnung, also, meine, als sie noch sehr klein waren, da klangen sie immer, als hätten sie gesoffen. Ja. Mhm.
0: Das haben ich sie
2: dachte. von dir. <lacht>
0: <lacht> Deine Kinder sind einfach wahnsinnig gut im Imitieren.
2: Ja, ja. also Marcel, eigentlich, ich habe soweit… Äh, War das jetzt unser Vorgespräch? Wann beginnt
1: denn das richtige Gespräch?
2: Das ist lustig, das sage ich auch immer, wenn ich Interviews gebe, immer.
1: Was ist denn die Zauberkraft, Caro?
2: Was? Er ist witzig.
1: Ja, aber wir wollen ja auch lernen, wie und warum. Also Danke, ich finde, dass hier nochmal ein Mann auch was sagt. <lacht> ich finde das gut.
0: Hi. Wirklich, Karol, hör mal ich auf deinen Marcel, Vorgesetzten.
1: Dass du dass du immer witzig bist und sehr schlagfertig und nie albern. Und ich finde, bei allen anderen Menschen, die ich kenne, die auch sehr lustig sind, hat man manchmal so einen Moment von, ja, jetzt ist auch mal gut, jetzt ist gerade nicht die Situation für einen Gag. So Und bei dir ist einfach, finde ich, in der Zeit, die wir uns jetzt kennen, <lacht> 55 Minuten oder so. Du, ich habe ähm, noch ein ganzes
0: Leben vor mir, also. Ja.
1: Also ich hatte nie den Punkt wo ich dachte ja mein Gott jetzt ist auch mal gut so und ich finde das ist ein, eine Kunst und da wüsste ich gerne ob das ist das training oder ist es erfahrung oder ist es angeboren oder wie machst du das dass du immer genau das richtige maß findest ich
0: würde sagen, das ist jetzt nur deine Wahrnehmung, dass es nie zu viel war. Ich glaube, es gibt manche Leute, die sagen, das war ihnen grundsätzlich zu viel. Ich habe zu schnell gesprochen, ich bin zu nervig, da war keine Substanz. Aber gleichzeitig habe ich natürlich auch ein ähm, Regulativ in meinem eigenen Kopf und denke mir, ich glaube, da muss ich jetzt noch ein bisschen was Schlaueres sagen. Ich glaube, da muss ich jetzt ein bisschen freundlicher sein. Und man ist ja auch konditioniert. Also ich merke ja, man ist ja so lustig, wie man gemerkt hat, woher die, die meisten Lacher kommen. Und wenn man sich mit sehr dummen Leuten Kommt man umgibt, sich manchmal
2: vor wie eine Nutte, finde ich. Nee. nee.
0: Ich weiß aber nicht, wie sich eine Prostituierte vorkommt. Man sagt auch nicht mehr nur. Eine. Man sagt, <lacht> Hure, Sexworker, Prostituierte. Okay. Wirklich, ich bin der Grabscher, aber der Feminist in der Runde. Okay,
2: okay, also ne, dann eben wie eine Hure.
0: Ja, ich glaube, man ist immer nur so lustig oder so hu humoresk, wie das Umfeld, in dem man sich begibt, verhält, lebt. Wenn ich natürlich unter Fußballern groß geworden wäre, hätte ich natürlich einen Sporthumor mhm. und würde dahingehend immer Witze machen. Und ich bin, glaube ich, unter kritischen, feministischen Radiojournalisten groß geworden. Und daher spreche ich sendefähig.
2: Was ist, mit dem, äh, was ist mit der Angst, dass es nicht klappt? Also, was ist mit der Angst, vor die Leute zu treten und, und, ist, und ist, sie schweigen dich an?
0: Naja, die ist gerechtfertigt. Es mhm. klappt
2: manchmal nicht. Mhm.
0: Man ist immer nur so gut wie seine Gelegenheit und manchmal findet das Publikum einen nicht so gut. Mhm. Da muss man sich vorbereiten. Das ist natürlich auch mein Antrieb, mich vorzubereiten, verschiedene Ausgänge von Gags ähm, zu haben, was mir, in, mir was in den Ärmel zu stecken, was ich dann rausschütteln kann, einfach gut vorbereitet zu sein und bereit, auf die Bühne zu gehen. Ja. Und wenn es dann nicht klappt, kann ich noch vielleicht irgendwas ändern, weil das ist das ekelhafteste Gefühl, wenn du von der Bühne gehst und gemerkt hast, ah, ich bin gerade mit Behauptung raus, ich bin lustig mm. und keiner hat gelacht.
2: Das ist ein bisschen unbefriedigend. Dann hat sich das das widerlegt. Ja? Das
0: ist die schlimmste Form von Scham. Das ist wie als Kind, wenn man zur Tafel gerufen wurde und schon auf dem Weg zur Tafel wusste, Keine ich weiß Ahne. nichts. <lacht>
2: Vorbereitung hilft
0: also dagegen. Vorbereitung hilft grundsätzlich dabei, dass man sich sicher ist mit Dingen und im Nachhinein auch nicht so sehr hadert, wenn es nicht so gut gelaufen ist, Wenn man ja sich nicht vorwerfen kann, mhm. man sei nicht vorbereitet gewesen. Aber wenn du da rausgehst mit der äh, weiß ich nicht, mit der Behauptung, ah, ich bin spontan, das wird schon und dann wird's nichts, mhm. dann wurmt dich das für Tage. Also so geht's mir jedenfalls. Ja. Und du kannst manchmal mit dem schönsten Gefühl der Welt von der Bühne gehen, so von wegen, ah, ich war gerade der Dirigent der Emotionen der Leute. Aber wenn es nicht läuft, weißt du auch, du bist selber dran schuld und gehst mit einem ekelhaften, fauligen Gefühl von der du Bühne. Hast mehr so
2: ein Requiem dirigiert.
0: Aber richtig. Ja. So, aber ich wünschte mir, dann wäre ich jetzt sozusagen das Objekt des Requiems eigentlich gewesen. Jetzt muss ich ja nochmal das miterleben. Den Leichenschmaus muss ich noch miterleben. <lacht>
2: Und gibt's manchmal so Kritik von hinter den Kulissen? Also dass so Leute, du stehst vor dem Publikum, Publikum lacht und hinterher gehst du raus und die sagen, boah, das war echt gar nichts, Marcel. Gibt's das auch?
0: also entweder sind's irgendwelche Kollegen, die sagen, heute lief's nicht so oder naja… Oder, sorry, aber ähm, irgendwas war komisch. Oder das Management, die sagen: Nee, Marcel, also du brauchst eine neue Nummer. Das funktioniert nicht so. Du musst. Warum hast du das jetzt gespielt? Ich weiß auch nicht. Ja, oder halt Leute, die sagen: Naja, ich habe ihn schon besser gesehen. Uh, Und das ist das uh, Schlimmste. Das ist gemein, wenn ja. Leute sagen:
2: Ey, du warst mal so gut. Oh Gott. Oh Gott, das hat zu mir Gott sei Dank noch nie einer gesagt. Ja. Ich habe das, äh, das biblische Alter von 41 Jahren erreicht. Aber es hat noch nie. Eine, eine, Greisin, eine... Greisin bist ja, ja, du. Ja, ja, wie, ähm, genau, andere alte Frauen. Baba Yaga oder so, die ist auch sehr alt. Morla. <lacht> Wenn diese Kritik trotz Lachern an dich herangetragen wird, erschüttert dich das im Kern? Oder sagst du, mein Gratmesser für lustig. Sind die Leute da?
0: Naja, so, wenn ich von der Bühne gehe oder aus einer Sendung oder wenn ich sozusagen nach der Aktion des Lustigseins äh, für Bezahlung, wenn ich selber entschieden habe, das lief doch gerade richtig gut, alles wunderbar, und dann kommt jemand und sagt, naja, also mh, dann ist es mir egal. Mhm. Aber wenn ich selber einen Funken Zweifel in mir ah, spüre, ja, okay. dass es nicht so gut war und ich hoffe, es liegt nur an meiner Befindlichkeit an meiner eigenen Wahrnehmung und dann kommt jemand von außen so als Feedbackgeber. Feedback ist ja das neue Foltern und äh, dann stehe ich da und jemand sagt, naja, aber der eine Gag, der lief doch ganz gut. Mhm. Oh, da möchte ich weinen. Ja, ich habe einen großen übel. Fluchtreflex
2: da. Ja, das ist übel. Gibt es irgendwas in deinem Leben, dass du äh, wirklich düsteres, tragisches, dunkles tust als Ausgleich zu diesem ganzen heiteren Övre, das du so versprühst?
0: Du willst jetzt wissen, ob ich äh, Tiere ausstopfe?
2: Nee, ich habe äh, vorgestern Abend im Arte, wenn die Gondeln Trauer tragen, gesehen. Ja,
0: ich war noch nie in Venedig.
2: Und habe gedacht, krasser Film, krasse düstere Scheiße, krass Kind, tot, alles Mist und klebte da so dran und habe mich gefragt, ob das für mich ein Ausgleich ist zu äh, Kassiererinnen glücklich machen zum Beispiel und die ganze Zeit ein Ding nach dem anderen, wenn es geht.
0: Also ich höre natürlich auch gerne traurige Musik oder gucke Horror-Thriller oder irgendwelche düsteren Filme und sowas, um mal ein bisschen in die Emotion zu kommen. Aber als Hobby irgendwas Düsteres, ich wüsste jetzt nicht, ich bin ja jetzt also.
2: Du wohnst in der Nähe von mehreren Friedhöfen? Ich würde da mal da sagen, so
0: gut wie jeder Mensch, der in einer Stadt lebt, lebt in der Nähe von mehreren Friedhöfen.
2: Das klingt mir jetzt doch, als würdest du mir ausweichen wollen. <lacht> ich
0: wohne in einer sehr schönen Gegend. Mit in der,
2: von mehreren Friedhöfen. Mehr sage ich ja nicht. Ja. Ich da sind Friedhöfe. Ich wohne ja nicht auf dem Friedhof. Ich bin ja Allerdings jetzt Marcel
0: nicht. von Schlotterstein. Oh,
2: Schlotterstein. Ich habe mal einen Mann getroffen, der lebt auf ich einem auch. Friedhof. Ja? Aha. In einem Traum Wie oder in echt? <lacht> ähm und hat er gesagt, bitte kommen Sie nicht nach Torschluss hierher. Äh, ich habe ihn in echt getroffen. Ich, ich konnte nicht seine Sprache. Ich war mit einer Freundin in, in Paris auf diesem ganz großen Friedhof, wo auch mhm. Jim Morrison liegt, Perlachets. Ja. Und dieser Typ, der wohnte tatsächlich seit 30 Jahren in so einer Mini-Kapelle auf dem Friedhof und hat da auch gearbeitet, aber war nicht angestellt. Er hat sich einfach so als Hüter von diesem Friedhof irgendwie begriffen und hat. Da, ja, so eine Art, genau, Wiltio, der hat uns da drüber geführt und war, war auch so ein freundlicher und sehr gut informierter Dude. Der hat einfach zu allen Gräbern was äh, sagen können. Die Vampirprinzessin Demidorf haben wir kennengelernt, die ach, irgendwelche Leute verflucht hat und Menschen, die versucht haben, da in dem Grab zu übernachten, sind wahnsinnig geworden und so. Er hat uns zu Victor Hugo geführt. Frauen, die Kinder wollten, haben ihm über den Penis gestrichen. Der Penis von Victor Hugo auf dieser Bronzestatue in dem Grab, total abgegrabbelt. Total abgegrabbelt. Und dann, äh, also total know. abgegrabbelt das Ding. Noch nie so einen abgegrabbelten Penis gesehen. Oh, da kamst du nicht weit rum. Hm.
0: <lacht> ich kann Und? dir über abgegrabbelte Glieder Dinge erzählen. Die waren her? nicht in Paris.
2: Ja, nee. 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 Aber nee. ich könnte. Ja,
0: ja. Das ist ein Konjunktiv.
2: Und was wollte ich euch sagen?
0: Das weiß keiner. Das, mal wieder hat uns ein Glied abgelenkt von der <lacht> eigentlichen Arbeit.
2: <lacht> es, ja, ich musste dann, also man muss wissen, Perla ist echt so groß wie Berlin-Mitte, mhm. wenn nicht noch, naja, ungefähr so. Und irgendwann muss ich ganz dringend Pipi machen. Und dann habe ich zu so dem Typen gesagt, weil da gibt's auch keine Klos. Ich weiß nicht, wie die Leute das machen, wenn die da stundenlang sind. Wo wo wäre das vielleicht hier mal möglich? Und dann hat er dann hat er unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte der er der Kenner von diesem von diesem der Hüter von diesem Friedhof hat mir ein Grab zwei gezeigt, zwischen die ich mich dann ähm, setzen durfte. Und ich habe den Namen leider vergessen, habe mich aber natürlich lange gefragt, warum ausgerechnet diese Stelle okay gewesen sein soll und wen ich da eigentlich ähm, entweiht habe. Ja. ja.
0: War gerade Spargelsaison. Nee, das Gut. überhaupt nicht. Das ich stelle nicht. die wichtigen ich war, Fragen. Ich war
2: im Oktober. Ich komme drauf, weil er war auch so ein heiterer Gesell, lebte aber auf dem Friedhof. War ich nach düsteren... Ähm Vielleicht hatte er ja ganz wenig Miete, da wäre ich auch froh. Äh, gar keine. Er lebte wirklich Tja. in so einem Kapellhäuschen. <lacht> Ja, jeder hat so seinen Trick. Ja, mhm. gut. Und das in einer Stadt wie Paris, das, die ist natürlich sehr teuer, die Stadt. Dennoch möchte ich nicht nach Toresschluss allein in Perlachais sein.
0: Ist der denn beleuchtet dann teilweise? Oder bist du dann mit einer kleinen
2: Öllampe, mhm. ein Kilometer
0: weit, musst du dann…
2: Wir waren ja tagsüber da. Ich kann dir das nicht genau mhm. sagen. Ich glaube nicht, dass es das beleuchtet ist.
0: Es gibt keine Wegeslampen. Warum sollte man Friedhöfe beleuchten? Naja… Es ist ja, im Winter wird es ja sehr schnell dunkel. Da die, die, machen die zu.
2: Die Friedhöfe, so bei Sonnenuntergang. Ja. Mhm. Das kannst du, wenn du bei dir um die Ecke ist einer, da liest dir du ja mal durch die Öffnungszeiten. Wir haben so im Winter bis 16.30 oder so. Okay. Mhm. Ich glaube, da gibt es keine Lampen. Ist es ein gutes Schlusswort, Max. Max.
1: Ich glaube, es sind genauso viele Fragen wieder aufgegangen, wie ja? die auch äh, beantwortet wurden. Aber wie wir jetzt sterben wollen, wie wir begraben werden wollen, oh, welche Penisse angekrabbelt wurden. Aber das ist alles vielleicht äh, für ein andermal. Ja?
0: Cool, für ein anderes Mal. Wie,
2: wie, weißt du, wie du begraben werden möchtest?
0: Meine Mutter hat neulich zehn Urnengräber in dem Friedwald gekauft. Von daher ist die Sache erstmal. Vom hat, Tisch? Ja, ja, doch, meine Mutter hat ge war shoppen im Wald. <lacht> <lacht> Mit einer Försterin, wir haben jetzt zehn Ohrengröber, wir haben überhaupt gar keine zehn potenziell verstorbenen Verwandten, aber gut, vielleicht will sie ja im.
2: Vielleicht sind da noch Freunde reingerechnet. Vielleicht auch das. Darfst du dir aussuchen, neben wem dann deine Ohren? Ach nee, vom Friedwald wird es verstreut, ne? Nee, Oder in der Uhr vergraben? vergraben. In der Uhr.
0: Also an dem Baum. und Rundherum. Mhm.
2: Und da darfst du dir dann aussuchen, neben wem? Ich Hättest glaube, du jemanden aus deiner Familie, bei dem du gerne dann.
0: Ich glaube, nachdem sie verbrannt wurden, sind sie alle ganz. In dann sind sie alle okay. Ja, ja ich finde, da <lacht> habe ich dann auch keine Präferenz mehr. <lacht> nö, nö, nö. Danke dir. Ich danke dir. Nein, ich danke dir. Ich danke auch dir, Max. Ich
2: danke dir auch, Max. Ich mal. danke den Zuhörern, danke die euch. es bis
0: hierher geschafft haben.
2: Jetzt mach das nicht so klein. Du nährst jenen Zweifel, von dem du gesprochen hast. Das war doch ein sehr schönes Gespräch. Ich bin doch zum doch. Beispiel, okay damit, bis du sagst, dass es nicht okay war. Dann fange ich an zu zweifeln. Wundervoll. Ja.
0: Ich würde es immer wieder tun.
2: <lacht> ja.
0: Beim nächsten Thema, also Holzschnitzereien, mhm. da sehe ich auch eine Kompetenz.
2: Ja? Doch, doch. Okay. Tschüss, mein Freund. Knutschi. Tschüssi. Süßer Typ. <lacht> ja. Süßer Typ. Und er ist wirklich für alle, die ihn jetzt nicht sehen konnten, also alle. Auch äh, hübsch. Äh, klein. Also, also ja, wirklich, also, wenn 1,50 Meter, also wenn das mal hinkommt, ja, bei Marcel Mann, das, äh, das erste Programm, über das ich mit ihm mal im Radio gesprochen habe, im Rahmen eines Interviews hieß, weil ich ein Männchen bin. <lacht> Und ich war jetzt auch ganz begeistert am Ende, äh, wo wir über das Begrabensein gesprochen haben, weil ich… Äh, immer bei sowas mir ein Film einfällt, den ich mal als äh, Kind gesehen habe. Ich meine, das war ein Film von Federico Fellini. Und ich glaube, es war in diesem Film Nero, der so selbstsüchtig und selbstherrlich war, dass er seine eigene Beerdigung wieder und wieder inszeniert hat, einfach um zu sehen, wie die Leute um ihn trauern. Und dann fällt der schöne Satz, esst und trinkt und nehmt von dem Wein, mit dem meine Gebeine gewaschen werden sollen. Und äh, dann essen und trinken die Leute und, und Prost nehmen immer zu. Und er liegt, glaube ich, in so einer Art Probesarg und guckt sich das ganze ähm, Jenseits-Szenario, aber aus dem Diesseits noch an.
1: Oh mein Gott. Ähm, da fällt dir jetzt viel zu ein, ne? Ja, weil ich die aktuelle Staffel Bachelor geguckt habe. <lacht> und ungelogen, <lacht> dieser Bachelor, die wurde in Mexiko gedreht und da wurde dann auch wieder dieser Tag der Toten gefeiert, wo und sich ich, alle die lustigen yes, Knochen ins Gesicht malen und er hat sich auch in den Sarg gelegt Nein. und ein paar seiner ähm, potenziellen Auserwählten gebeten, ihm was zu sagen, was sie ihm jetzt eigentlich quasi nicht mehr sagen können, weil er ja,
2: oh, das war unangenehm. Ja, aber du weißt schon, dass es das eine ganz, ganz miese Idee von RTL ist und nicht vom Bachelor. So schlau sind die meistens gar nicht, dass denen sowas einfällt.
1: Absolut. Und ich, also, kennst du die, die Serie Unreal?
2: Ja, durch dich, ich habe ja.
1: die auch gesehen und ich weiß auch, wie viel Show dahinter steckt und so weiter. Und trotzdem gucke ich es mir an. Und
2: Unsere Hörer kennen die Fass vielleicht nicht und, den Kopf. und dazu wollen wir sie beglückwünschen. Marcel Mann hat mich äh, gerade mehrmals laut zum Lachen gebracht. Das schafft jeder. Aber Marcel Mann macht es auf <lacht> so eine Art, die irgendwie, ich, ich finde ihn wahnsinnig, ich finde ihn wahnsinnig heiter und er ist... Marcel ist, das ist lustig, auch wenn man mit dem, ich gehe ja oft mit ihm spazieren, da haben wir ja erzählt, er ist immer sehr, sehr äh, albern und gleichzeitig ernst. Also du kannst ihn immer in derselben Sekunde, kriegst du den ganz ernst und ganz runtergeholt und dann ist er total bei der Sache.
1: Ich finde nicht, dass er albern ist. Ich meinte das auch ernst, dass er irgendwie für mich einen, einen Humor hat, der sich auch schnell abnutzen könnte, aber mich bei ihm halt, zumindest jetzt in der Zeit, die ich, die ich ihn gerade mitgekriegt habe, mitgekriegt habe. Zumindest du? Nein, ich trinke nur Wasser. Ähm, dass er einen Humor hat, der sich schnell abnutzen könnte, aber mich zumindest in der Zeit, die ich ihn jetzt gerade kennengelernt habe, halt noch nicht genervt hat. Ich finde, er ist schon lustig, er ist nicht albern. Und trotzdem habe ich jetzt Ich finde, diese Folge fällt voll aus der, aus der Reihe der bisherigen Folgen, weil ich bis jetzt immer noch nicht irgendwas in dieses ähm, Reagenzglas Warte, Max,
2: Moment. Willst du sagen, unsere könnte. Hörer haben diesmal nichts gelernt? Sie waren einfach nur saugut unterhalten?
1: Vielleicht ist es das. Also, oder ich bin einfach zu blöd, irgendwas rauszufiltern, <lacht> was ich abfüllen kann. Ähm, ja, also er ist einfach lustig und anscheinend angeboren und arbeitet
2: damit. Aber an es dieser ist Stelle, nichts, was man irgendwie An dieser Stelle ist es wahrscheinlich wirklich Zeit, Zeit für eine Entschuldigung. Bei allen, die, die uns zuhören. Ihr habt gedacht, ihr könnt hier was lernen, ihr könnt mit, <lacht> was mit nach Hause nehmen. Alles Und fake. stattdessen haben wir euch einfach anderthalb Stunden Unterhaltung auf sehr hohem Niveau geboten. Dafür sind wir nicht angetreten, da möchten wir uns entschuldigen. Sagt auch Entschuldigung. Stunden?
1: Entschuldigung. Entschuldigung. Was? Anderthalb Stunden hm? war das so lang.
2: Eine Stunde. Kam mir kürzer vor. Schön, Max. Naja. Ab nach Hause. <lacht>
1: Die Leute sehen nicht, äh, nee, die Leute hören nicht, wenn du auf deine Uhr guckst. Die gar nicht da
2: ist. Na dann, mach's gut.
1: Hältst du das nicht aus, dass wir kurz mal... Schweigen? Ja. Nee, wird mir auch unangenehm
2: jetzt. <lacht> <lacht> Ihre medizinischen Kenntnisse sind
1: nicht gerade überragend, aber ihr Humor ist nicht schlecht. Nicht schlecht sagst du, dein Zustand ist beschissen, aber wenn du meinst, dass du schon gesund bist, kannst du gerne nach Hause gehen.
2: Eine Produktion von 4000 Hertz.